0: As últimas semanas tem muita coisa acontecido mesmo com a quarentena, com a pandemia e o novo coronavírus crescendo no Brasil e lá fora. E a gente traz nesse episódio do que você precisa saber, as últimas notícias aí do que aconteceu no mercado fotográfico sobre a ótica da Fox e do que pode ser importante aí para você ficar por dentro. E nesse episódio também teremos, claro, a colaboração que já tem acontecido semanalmente, né? Do Rafael Arruda, especialista de marketing digital, que traz aqui mais uma vez uma participação bacana. Eu sou Léo Saldanha e esse é o Foxcast. Primeiro, para trazer aqui para você a minha percepção do que tem acontecido nas últimas semanas, né? É, principalmente nos últimos dez dias e os fotógrafos se adaptando a uma nova realidade com o novo coronavírus. Mas é importante dizer também que o que Está acontecendo aqui em São Paulo, não é igual ao que está acontecendo no Rio de Janeiro, nem em outros estados do Brasil, Minas, Centro-Oeste, Norte. O Brasil é muito grande, é um país continental, então as cidades são muito diferentes também, em tamanhos, e a situação e o avanço da, da Covid-19 é diferente nas diferentes regiões. Então, só para posicionar para você que é, o que a gente nota é que alguns fotógrafos em diferentes regiões estão trabalhando, conseguem trabalhar, fazer as coisas com cuidado, né? E tem outros que não podem sair, que não estão conseguindo trabalhar. E também é importante dizer que diferentes negócios estão sendo impactados. Fotocabine com mais impacto, porque não tem evento. Formatura também sendo muito impactado. Casamento sendo muito impactado. Newborn sendo muito impactado. E, e algumas áreas... É... Na verdade, a gente vê a fotografia, de uma forma geral, sendo muito impactada. né Mas os negócios de impressão, os negócios que fazem entrega do e-commerce... Conseguem atual, sotos que estão fazendo ensaios à distância, muitas evoluções desse formato. Então, na verdade, a gente vê uma readaptação a essa realidade. E, e é interessante a gente falar disso porque é, o Brasil realmente é muito grande e as coisas são criadas de formas distintas. A primeira notícia que eu trago aqui para você é que a gente acabou de publicar a Getty, né, a Getty Images, anunciando uma bolsa para fotógrafos cobrirem a pandemia. E não só a Get, mas a, também, a Adobe também lançou, já está já para fechar aí o, o fundo de ajuda da Adobe, mas vamos falar da Get primeiro. A, a, a Get criou uma bolsa para fotógrafos cobrirem a pandemia e cada profissional selecionado terá uma bolsa de R$ 27 mil. Reais. Isso vale para o mundo todo e as inscrições vão até o dia 15 de maio. Então, se você, de alguma forma, vai trabalhar cobrindo a pandemia com segurança, a intenção dessa iniciativa é justamente apoiar a cobertura da, parte, da pandemia por parte dos fotógrafos sobretudo para profissionais que estão atuando em campo para documentar os acontecimentos dessa situação sem precedentes. E podem se inscrever fotógrafos profissionais do mundo todo. Os candidatos participantes devem seguir as regras locais e nacionais ligadas ao trabalho jornalístico e, claro, as questões impostas pelas autoridades. A seleção será feita por um grupo de fotógrafos da GET e jornalistas. E aí, o que a pessoa responsável, vice-presidente sênior da GET falou foi o seguinte... Abre aspas, em meio às incertezas globais que apresentam desafios sem precedentes, a narrativa se torna mais importante do que nunca, pois o conteúdo visual é capaz de demonstrar de maneira exclusiva como esse vírus está afetando a vida cotidiana em todo o mundo. E aí, se você estiver interessado, vale a pena você entrar em contato né, com esse conteúdo e fazer a inscrição, e aqui nas notas do episódio eu vou colocar para você o caminho para fazer a inscrição caso você, de repente, faça esse tipo de trabalho é uma bela oportunidade de receber essa bolsa aí da Getty para fazer essa cobertura. E aí você tem a Adobe com a, mesmo, a, mesma, a mesma coisa, também com uma, um fundo de ajuda que a Adobe anunciou e eu achei interessante também trazer aqui para vocês. Esse, esse fundo também foi criado para apoiar com mais de um milhão de dólares os artistas. As inscrições para o Creative Community Residence Fund, já estão abertas e anualmente a Adobe lança esse programa de suporte para fotógrafos, designers e artistas. É um fundo que oferece apoio para artistas que estão no início de suas carreiras. O residente recebe um salário, orientação e outro apoio. Né? Da mesma fo da forma prática, o artista selecionado recebe doações em dinheiro para que o projeto aconteça. Para este ano... Ah, e com a pandemia, né, a Adobe decidiu fazer as coisas um tanto diferentes quanto ao programa. Ao invés de oferecer só suporte a várias pessoas, a Adobe aceitará mais participantes. Além do montante fixo de 500 dólares até 5 mil dólares, os destinatários receberão um workshop completo sobre associação e orientação de carreira do Creative Cloud. Os interessados podem enviar suas próprias propostas de projeto ou optar por serem considerados para uma das próprias comissões da Adobe. E é necessário ter 18 anos ou mais e ser criador de obras visuais e falar inglês ou japonês muito bem. E aí, de novo, aqui nas notas do episódio, eu coloco o link para você, de repente, se inscrever e tentar a sua sorte aí. Os dias, o Dia das Mães está aí, né? É o um próximo domingo, vai ser um Dia das Mães de distanciamento e com famílias que não vão se encontrar. E é uma situação delicada, sem precedentes. Já tem muita gente passando aniversário sem reunir a família, fazendo via live, via Skype, né? e agora o Dia das Mães, que certamente vai ser da mesma forma. Mas a fotografia deveria fazer parte disso. Né? A gente escreveu um post no site da Fox falando da, de usar a fotografia nesse momento como uma forma de resolver um pouquinho a questão do afeto né? e, e valorizando com a impressão. E aí criando produtos diferenciados, pode ser um álbum, poderia ser um porta-retrato, um foto-presente, pode ser até um slideshow, pode ser uma coisa que envolva fotografia digital, mas pensar em alguma coisa e esse papel deveria ser do fotógrafo, do negócio de fotografia, de estimular isso. E aí você pode falar, ah, mas não está vendendo, não vai vender. Você poderia fazer até uma, alguma ação que seja só digital e de repente não precisa vender, mas que ajude nesse momento, pelo menos criando algum tipo de contato e relacionamento. Porque hoje ele pode não estar tá comprando, mas ali na frente ele pode voltar a comprar e lembrar da sua marca, do seu negócio de fotografia. E a gente vê sim a evolução do formato desses ensaios virtuais virando álbum, de gente fazendo coisas diferentes com a impressão. E a impressão virou a forma de justificar, de trazer alguma compensação nessas perdas que a gente está tendo. Tudo bem, não vai ajudar a salvar, a resolver o seu problema financeiro, mas certamente... Reduz o impacto, ajuda a pagar conta, então olhar para a fotografia impressa com suas muitas formas de virar produto, seja um álbum, decoração com foto, é bacana, e é papel do fotógrafo, da loja de fotografia, do laboratório, da encadernadora, é o nosso papel né, de fazer isso, e ainda dá tempo, né? ainda dá tempo de fazer alguma coisa, você pode achar uma forma de entregar com segurança, com higienização, mas fazer uma surpresa, numa condição melhor, especial, pensando nesse momento delicado, esse papel é de quem vive da fotografia. A gente tem que bater nisso, não vamos ser as pessoas que vão reconhecer esse valor, nós temos que mostrar esse valor para todos. Nas notas do episódio eu coloco aqui, inclusive, esse post falando da, do Dia das Mães né, e da importância da fotografia impressa nesse processo. Aí uma coisa bacana de falar aqui também, que não tem a ver com fundos, nem com apoios, nem com coisas do tipo, mas... É, de fotógrafos criando coisas divertidas. Tem muito fotógrafo fazendo coisas diferentes, nas mais variadas frentes, né? Mas a gente acabou de dar uma notícia sobre o Andrew McCarthy, que está em sacramento nos Estados Unidos. E ele fez uma foto espetacular da Lua, em detalhes, em arquivos de 100 megapixels. E ele juntou, ele chegou a fazer 20 mil fotos para gerar uma foto finalizada. Foram duas semanas clicando a Lua e são fotos detalhadas das crateras da Lua, que é impressionante. E ele fez tudo do jardim da casa dele nesse momento aí de quarentena. Ele, essas fotos foram feitas em abril e ele está lá nos Estados Unidos. E o resultado realmente impressiona. E o que impressiona também é que ele não é fotógrafo profissional. Ele é um entusiasta que criou uma conta no Instagram que chama Cosmic Alguma Coisa, não vou lembrar direito, mas que tem mais de 220 mil seguidores, e ele publica fotos lá não só da Lua, mas do Sol, coisas que ele faz do jardim de casa, nesse momento de pandemia, criando coisas incríveis, e eu coloquei a foto, inclusive, aqui no cartão né, desse episódio, no Spotify, dá para ver, e é realmente impressionante o resultado final dessas imagens criadas do jardim dele. Agora, o equipamento que ele tem é uma câmera poderosa, com um telescópio ali todo preparado para isso, realmente impressionante, e o resultado acaba bombando no Instagram, virou notícia e apareceu no mundo inteiro. Mesmo na pandemia, ele foi até a Lua e fez belas fotos, porque olha, parece que ele está voando ali, realmente no, na órbita da Lua, para fazer aqueles cliques. Bem interessante. Música Eu trouxe um conteúdo também interessante aqui para você que, que nos é, segue, né? que nos ouve e que curte saber sobre fotografia que está no site da Fox, da fotógrafa Camila Pastorelli que eu conheço pessoalmente, inclusive trabalhava com a imagem, imagem mágica que é muito bacana, um trabalho de ONG né? com fotografia que até na época que a gente tinha o periscopo e fazia os vídeos a gente foi lá mostrar e ela mudou para Londres no meio dessa meio que essa, dessa onda da pandemia, ela mudou-se para Londres e ela foi lá ficar numa família antes de mudar para casa dela, para uma casa só dela, e ela ficou um tempo numa casa de família. E ela acompanhou a rotina de uma família em Londres e durante os, me os meses de março e abril, ela compartilhou essa rotina. E o resultado é incrível, né? Ela se mudou para lá no dia 15, 15, de março, ou seja, no começo dessa história toda, né, da do coronavírus, e já tinha planejado tudo antes. e Ela começou é, e aí, depois que ela chegou, uma semana depois, começou o lockdown em Londres. E ela começou a retratar a realidade daquela família, né? Então, ela mostra em fotos incríveis é, essa realidade é, da família de uma família de um fotógrafo britânico, né? E, e é realmente incrível. Marcos, é, uma ambientalista brasileira, a Bel, e as duas crianças que são brasileiras e inglesas, né? O Arthur e a Florence. E a fotógrafa Camila Pastorelli permaneceu na casa da família com quem já mantinha uma relação de amizade, trabalho de, de alguns anos, enquanto aguardava a possibilidade de alugar um espaço para morar. Foram 30 dias na casa e a Camila acompanhou essa rotina que se re revezava nas tarefas domésticas, no trabalho home office, na atenção e no cuidado com as crianças, e o resultado no homeschooling também, né, de ensinar em casa. E, e aí ela fez essas, esses cliques, realmente é muito bonito o trabalho que ela fez, é, muito talentosa a Camila e A gente até colocou as fotos no, no nosso site né, da Fox e eu estou trazendo aqui para você falando dessa, desse, desses momentos de fotografia documental de família, de quem estava ali perto e, e eu achei muito interessante. E, e é bacana, a gente vai tentar conversar com a Camila Pastorelli sobre esse trabalho e também da, da decisão dela de mudar. Muitos fotógrafos nos últimos, vai sei lá, quatro, três anos foram embora do Brasil isso sempre acontece, as pessoas não é só de agora, né, é, muitos brasileiros que vão mudar o que querem uma nova vida e tudo mais, e eu sempre quis trazer esse assunto e eu quero começar a entrevistar fotos que foram embora do Brasil, tive a oportunidade de entrevistar uma fotógrafa norte-americana essa semana numa live do Instagram, a Débora Cook, que está em Houston mas que tá há 20 anos lá e que mudou com a família, estudou lá e tudo mais mas eu penso em trazer aqui gente que foi faz menos tempo, como é o caso da Camila então... Nas notas do episódio que eu coloco o link para as fotos dela nessa matéria, mas é bem bacana né, ver esse trabalho de fotografia documental, que, aliás, eu acho que é tendência no lo... pós-Covid, pós né? ou mesmo agora, enquanto a gente começar a voltar com as coisas depois da quarentena... A fotografia documental vai ganhar mais força, porque os eventos vão ficar menores eh, e as experiências de fotografia documental, seja com ensaio à distância ou mesmo pessoalmente com segurança, máscara e tudo mais, deve ter um impacto. Então, a fotografia documental tem tudo para crescer, vamos ver. Mas as fotos da Camila realmente são incríveis e vale a pena você clicar aí nas notas do episódio para ver do que eu estou falando. Agora do impacto econômico, né? a gente sabe que as... Eu, eu falei disso, acho que no último episódio do Que Você Precisa Saber, que as vendas de câmeras caíram fortemente, que grandes marcas como a própria Canon é, teve o um impacto no resultado dela de receitas, um, as vendas de mirrors caíram pela metade, as vendas de SLR mais ainda, está tudo muito mais, mais complicado agora e as vendas de câmeras só perdem em termos de itens, de menos vendidos itens, só para mala de viagem e maletas, né? que são aquelas maletas de de executivo ou mochilas, esse tipo de coisa. Faz todo sentido, a pessoa não vai sair porque vai precisar de uma mala ou uma maleta, não vai viajar, não vai precisar. Câmera está em terceiro, de, das piores itens, dos itens que menos venderam. Por que, que as pessoas vão comprar câmera agora, né, sendo que elas não podem sair? Né? Então, é uma questão. Mas, por outro lado, é oportunidade também para quem está precisando trocar equipamento, talvez consiga uma condição melhor. Agora, o, o, para você ter uma ideia da dimensão dessa crise né, para a parte econômica, além da parte de saúde... A BH, que é a maior loja, uma das maiores lojas de fotografia do mundo, de eletrônicos, de vídeo, que fica em Nova York, que é considerada tipo uma Disney para fotógrafos e videomakers, que atrai não só profissionais, mas pessoas que vão lá para visitar, comprar coisas eletrônicas, acabou de anunciar essa última semana que está mandando 400 funcionários embora. Ela tem 2 mil funcionários. E a queda foi muito forte, porque Nova York está no epicentro dos casos de novo coronavírus nos Estados Unidos. Parece que está reduzindo o número de casos, mas... A cidade está fechada, a cidade está parada, assim como São Paulo também está muito abatida por conta dessa parte econômica e a BH foi atingida fortemente. Ela, por outro lado, vê um crescimento do pedido de pessoas querendo comprar equipamentos como computadores, câmeras, todo tipo de acessório para fazer um home office em casa e poder trabalhar de casa. E também a entrega, o esquema drive-thru, que está acontecendo aqui em São Paulo no shopping já também, das pessoas poderem buscar né lá na loja da BH, na frente da loja, eles estão fazendo isso. Mas mesmo assim o impacto financeiro foi gigantesco, eles tentaram segurar o máximo possível e 400 funcionários da B&A, foto e vídeo, foram dispensados. Então você vê a dimensão, se a coisa está feia para a B&A, para BH, é porque a coisa realmente está complicada. A gente trouxe aqui uh, a, a entrevista do Sebastião Salgado na íntegra para o Roda Viva, porque eu achei que era muito importante trazer a opinião de um dos maiores fotógrafos do mundo vivos, né? e, e ele fez mais uma iniciativa, que é uma carta aberta ao presidente uh, do Brasil, ao Jair Bolsonaro, uh, pedindo que as autoridades protejam os indígenas da Amazônia contra o avanço do novo coronavírus, porque isso realmente pode ser terrível. E aí ele conseguiu, uma, nessa carta aberta, assinatura, numa petição online, com a participação nesse vídeo que ele faz, inclusive com várias celebridades, como o Richard Gere, por exemplo, Brad Pitt, entre outros, e cantores brasileiros também, artistas aqui do Brasil. E é realmente impressionante a força que o Sebastião Salgado tem. Ele fez esse vídeo, uma petição online, que está com milhares de assinaturas pedindo para proteger né, os povos indígenas da Amazônia contra o avanço da Covid-19, porque realmente é bem preocupante. E essa iniciativa do, do fotógrafo, usando sua força, né, ele que está em Paris, em isolamento lá também, é, trazendo isso de forma a destacar a importância das autoridades de proteger, né, que isso não chegue aos povos indígenas. Tomara que realmente dê certo e que a gente veja uma proteção, um cuidado é, com relação a essa parte é, por, por conta das autoridades né, e que a força do Sebastião Salgado de alguma forma interfira e consiga ajudar nesse sentido. Olá, eu sou o Sebastião Salgado peço a você
1: que se junte a inúmeras pessoas em todo o mundo para fazer um apelo urgente aos dirigentes do Brasil. O que juntou todas essas pessoas durante a pandemia? Elas têm medo de que o terrível vírus que ataca o planeta seja ainda mais violento para os índios do Brasil. Despreparados para enfrentar as doenças dos brancos, os indígenas brasileiros têm sido vítimas de epidemias há mais de 500 anos. Mas agora, se junta essa ameaça, o relaxamento da vigilância do Estado, as invasões de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ilegais, os incêndios criminosos que aumentaram nas últimas semanas. O Brasil tem o maior número de grupos indígenas isolados em todo o planeta. E eles são ainda mais sensíveis à pandemia. Eles precisam do nosso apoio. Por isso, essas pessoas pedem ao presidente da República e aos líderes do Congresso e do Judiciário do Brasil que criem uma força-tarefa para retirar das terras indígenas os invasores ilegais e possa garantir aos seus habitantes originais a proteção de sua saúde. O Brasil tem uma dívida com seus primeiros habitantes. Esta é a hora de fazermos o que já deveria ter sido feito há muito tempo.
0: das matérias mais lidas, se não foi a mais lida do ano, é uma das mais lidas aí do ano, acho que foi a mais lida do ano até agora, é do trabalho do fotógrafo espanhol, que fica em Barcelona o Jorge Qualitic. ele tem um trabalho interessante que vale a gente destacar aqui por várias questões ele usa o TikTok de uma forma muito criativa, mostrando o que, que ele faz, eu já falei dele aqui no, no Foxcast, ele faz esses vídeos né, no TikTok, e aí mostra como é que ele consegue o resultado final né, daquelas fotos criativas usando itens de casa. A matéria que bombou, que teve mais de duas mil pessoas que clicaram na última semana aí nessa matéria no site da Fox, ela bombou pelo seguinte, ele trouxe um novo vídeo e novas fotos para você criar fotos criativas em casa com itens caseiros, ou seja, gambiarras fotográficas da quarentena. E realmente é incrível, ele, desde fazer uma foto do teu ferro de passar roupa até outras coisas de casa, e algumas fotos são realmente inusitadas, usando flores... É, pontos de vista para fazer essas fotos e é muito interessante e a gente vê muitos fotógrafos inclusive celebrados como Stephen Shore e outros né, de outras partes do mundo criando arte com as coisas de casa fazendo séries fotográficas desse momento de isolamento em casa e criando coisas com, coisas, com os itens mais ordinários possíveis então é, só mostra que criar arte é possível fazer isso em casa né, que você pode fazer em casa e que, usando os itens mais comuns, e o resultado fica incrível. E aí o Jorge, ele faz essas situações ali de mostrar em um splash, como fazer uma foto de splash em casa, coisas incríveis, divertidas, e acabou bombando no site da Fox, e aí nas notas do episódio eu coloco aqui o link para você ver o que ele sugere, e realmente é interessante, e a gente vê muitos, mas muitos fotógrafos, videomakers, aqui no Brasil e lá fora fazendo a mesma coisa, um exercício né, de criatividade nesse momento de Quarentena E vale a pena, para exercitar, para trabalhar a criatividade, para passar o tempo, para desestressar. Eu achei bem bacana e eu acho que é uma boa ideia. Criar para passar o tempo. Das coisas legais que o Instagram fez nos últimos tempos, além das muitas lives que a gente vê, tem conteúdo bacana nas lives, né? uma forma de passar o tempo também, de se informar, de se educar. Aliás, estudar é uma das coisas que a gente tem a fazer agora, seja lendo um livro, um curso online, né? mergulhando nessa parte de tutoriais. Enfim, dá para estudar, dá para se reciclar né, nesse momento. Mas o que eu achei interessante do Instagram, que eles fizeram, aí anunciaram faz pouco tempo, foi um recurso no Stories da rede social com a função de doação para ONGs nas lives. Né? Isso é muito bacana, porque nas, na, no Stories já tinha esse recurso. Agora, nas lives, você também pode fazer a contribuição. E aí é uma forma de ajudar, contra, com ajudas, colaborações com causas, com ONGs. Eu achei bem bacana essa essa opção de você ativar ao vivo a forma de você fazer uma live pedindo por uma causa, uma comunidade, alguma instituição de caridade. Não precisa ser só uma celebridade fazendo isso. Isso pode ser para qualquer um. E agora o Instagram permite fazer isso nas lives. Então, uma bela ideia aí do Instagram de criar essa ferramenta para ajudar né, quem precisa durante a transmissão, né? e aparecendo, inclusive, as doações feitas ao vivo no Instagram para que eles possam compartilhar sobre essa ajuda. Eu achei muito interessante, tomara que a gente veja mais iniciativas desse tipo acontecendo por aí. Não tem nada a ver com pandemia, nem com o novo coronavírus, nem com o impacto financeiro, mas uma das notícias que a gente deu esses últimos dias, que é interessante, foi um drone adaptado para um canal de TV, para um documentário sobre borboletas, é, e bem interessante, né? numa floresta no México, e tem milhões, meio bilhão de borboletas, e para conseguir gravar essa cena, eles adaptaram um drone como se fosse um beija-flor. Então, o drone parece um beija-flor, é super pequeno, e ele consegue chegar perto das borboletas sem incomodá-las, porque elas não encaram ele, né, esse drone adaptado que parece um beija-flor, não encaram ele como um predador, então... As cenas gravadas são espetaculares né? E esse drone chamou muita atenção Acabou sendo uma das notícias mais lidas na semana Do site da Fox também E é interessante ver a tecnologia sendo usada Para esse tipo de coisa, né? no caso os drones Aliás, os drones na pandemia né? Trazendo para o novo coronavírus Sendo usados para reconhecer Quem está saindo nas ruas sem máscara Com uma câmera térmica Para ver se a pessoa está com febre Para ajudar no, nas questões De aglomeração e de aviso Para as pessoas saírem das ruas então os drones sendo usados até inclusive para arte, o Claudio Edinger está fazendo uma série sobre isolamento, ele mostra janelas, pessoas de cima isoladas com o drone fazendo essa foto, é bem bacana também. Então sendo usado para arte, para ciência, pelas autoridades, os drones continuam bombando com muitas oportunidades aí interessantes sendo utilizados de forma artística, comercial e científica. Se tem um momento para a gente se reinventar e para tentar algo diferente, é agora. Por mais que muitos fotógrafos e negócios de fotografia não gostem de ouvir essa palavra, que estejam incomodados com o momento, não existe outro caminho que não seja o reposicionamento, a reinvenção do negócio. Isso vale para Fox, vale para você que está ouvindo, vale para todo mundo, porque o novo normal está vindo aí. A verdade é que já, tá, já estamos vivendo isso, uma transformação, e não dá para negar isso. A gente precisa encarar de forma real. Então a iniciativa criada por mim e pela Fox no final do ano passado, né, mais para o último trimestre do Rumo, foi muito interessante e eu acredito que ela chegou no momento agora de evolução para ajudar os negócios de fotografia a se reposicionarem mesmo. O Rumo, basicamente, é uma abreviatura para reposicionamento, porque é hora de você criar uma posição correta na mente do cliente para essa nova fase. Um produto único, personalizado que é super valioso para qualquer negócio, não tem marketing sem produto único e personalizado. O Marketing 4.0, que é a nova forma de você estabelecer o contato e fazer a comunicação com seus clientes e a orientação, que é tanto para conversar com seus clientes quanto do que a gente faz no Rumo. Então eu te convido para saber mais, aqui nas notas do episódio a gente tem mais informações sobre Rumo. É hora de você reposicionar seu negócio para essa nova fase. A Go Image é a patrocinadora aqui do FoxCast e ela está com uma série de ações para esse momento delicado que a gente está vivendo, mas agindo de uma forma bem contundente, buscando oferecer suporte e criar condições bacanas para o fotógrafo ter bons serviços né, e disponibilidade aí da marca nesse momento. Entre outras coisas que a empresa tem feito, é um pacote de soluções né, que ela anunciou tem algumas semanas, como, por exemplo, frete grátis para pedidos acima de R$ 300. Reais. Ou, por exemplo, se você tiver algum problema com o pagamento e o seu boleto atrasar também, dá para resolver com eles. O pacote de soluções deles prevê também mais de 2 mil pontos de retirada por apenas R$ 9,90. Entre outras soluções, como o parcelamento seis vezes sem juros no cartão até 30 de novembro. São tantas iniciativas que só dá mais orgulho de ter a GoImage como patrocinadora aqui do Foxcast. Outra iniciativa criada pela GoImage que vale o destaque aqui é o Fotogol, uma plataforma que ajuda o fotógrafo a criar uma opção de faturamento com as fotos dos clientes. Para você saber mais é só entrar em fotogol.com.br. É bem bacana essa iniciativa que transforma o fotógrafo naquilo que ele sempre deveria ter sido, um agente de memórias, facilitando as impressões das famílias, sejam as fotos do próprio fotógrafo ou só das famílias mesmo. De qualquer forma, é uma maneira de você compensar as perdas aí com esse momento que a gente está vivendo. Acesse, que vale a pena. E para você saber mais sobre a GoImage, Image, as ofertas que eles estão oferecendo e conhecer os produtos que, dessa que é uma das melhores encadernadoras do Brasil, é só acessar goimage.com antes de chamar o nosso colaborador aqui frequente, eu gostaria de dizer que nos próximos dias nós vamos colocar aqui no, no episódio do, do Foxcast uma um conteúdo que nós fizemos que foi feito o primeiro no Brasil. Já tem gente puxa, a gente puxou isso, né? Mas foi o primeiro conteúdo a falar do novo normal na fotografia. E eu fico feliz de ver isso sendo estimulando. É, outras de, outros debates, outros canais também a falar do mesmo assunto é, esse é o papel da Fox, é ter essa missão de estimular também e eu vou trazer isso no episódio aqui que eu quero inclusive gravá-lo ao vivo para quem quiser assistir mas aí eu vou jogar aqui no, no FoxCast na verdade eu vou fazer, vou gravar o episódio do FoxCast mas transmitindo ele ao vivo né, no Instagram da Fox eu vou fazer isso nos próximos dias, em algum horário para ser uma coisa diferente, divertida e bacana e vou trazer esse novo normal na fotografia com uma visão minha sobre o assunto e, e nesse episódio a gente chamou o nosso colaborador Rafael Arruda para mais uma participação com coisas que tem a ver com esse momento né? como que com dicas em relação ao marketing digital que possam ser úteis de alguma forma e o Rafael mais uma vez contribui aqui com um assunto bem interessante então com vocês Rafael Arruda da Soma Digital, nosso parceiro aí, parceiro da Fox e um especialista em marketing digital, trazendo mais dicas bacanas aí para você.
2: Olá Léo, olá ouvintes do Foxcast. Eu sou o Rafael Arruda e hoje é, vamos falar um pouco sobre os influenciadores digitais né, e como eles podem nos ajudar nesse tempo de coronavírus e até mesmo que você pode se tornar um deles né, nesse tempo de, de crise como uma forma de novo negócio ou uma forma de aproximação com o seu público. Né? Primeiro começar agradecendo mais uma vez o Léo e a Fox pelo espaço, de poder compartilhar um pouco aqui no Foxcast. E para a gente falar dos influenciadores, a gente tem que dividi-los, né? A gente primeiro tem que fazer um contraponto da celebridade com o influencer, né? com o influenciador, que a celebridade geralmente é, fica conhecida inicialmente por, pelo seu trabalho, né? jogador de futebol, músico, atriz, ator e por aí vai, né? E com isso pode ou não se tornar um influenciador nas mídias digitais, nas mídias sociais, né? Mas o que a gente tem que observar aqui é que a celebridade pode se tornar um influenciador e o influenciador pode vir a se tornar uma celebridade devidas às proporções. E a gente tem que separar eles em algumas categorias para ficar mais fácil. Né, dos mega influenciadores, né, ele geralmente tem pelo menos um milhão de seguidores ou assinantes, né? Em pelo menos uma plataforma, por exemplo, no YouTube, Facebook, Instagram. E se você quer que sua marca seja reconhecida globalmente, aí é hora de considerar fazer uma parceria com os mega influenciadores, né? Eles cobram, às vezes, muito caro. já vi gente cobrar cerca de 27, 30 mil por um post dois stories, num pacote, né? mas tem um alcance global e geralmente são utilizados por marcas que tem, não tem tanto um público específico, né? Tem um público mais abrangente. A gente tem que falar também dos macro influenciadores, né, que são os próximos aí nessa, nessa escala. Eles têm de 100 mil a 1 milhão de, de seguidores, em média. E eles se encontram entre os micro, que a gente vai falar daqui a pouco, e os mega influenciadores. Eles têm um público grande, é, porém mais engajado às vezes até do que o dos, dos mega influenciadores e funciona bem para marcas que quer que querem aparecer né, num público específico né ele já não com alcance maior mas com um público mais específico um nicho mais específico né mas é para gente sempre a região maior né? dificilmente alguém que está numa cidade de 350 400 mil habitantes vai ter 100 mil seguidores dessa mesma cidade região né tem que observar isso depois disso, na escala, a gente tem os micro influenciadores, que tem entre 10 e 100 mil seguidores. Eles são conhecidos por serem, geralmente, especialistas né, em, em setor, alguns tópicos no setor. Né? Eles realmente conhecem do seu assunto, gostam do assunto e ganham credibilidade, fazem audiência né e se tornam autoridade no assunto por determinado assunto. Então, aí já é Hora de se considerar fazer parceria, né, contratar esses influenciadores se você está numa, numa, querendo atingir uma região um pouco menor ou, às vezes, uma região maior com um público bem mais específico. Né? E a gente vai aqui para os nano influenciadores, para finalizar os tipos, né, as categorias, que são um novo, né, não sei se posso falar assim, um novo tipo de influenciador, que são consumidores comuns, que influenciam dentro de uma comunidade local. Eles têm, às vezes, até 10 mil seguidores, pouco mais, pouco menos, e pouca experiência em trabalhar com marca, né? Então, às vezes, não são é, propagandistas, não são garotos-propaganda, garota propaganda de, de marcas, não têm esse costume, embora possa pode virar ser. Né? Só que eles são muito poderosos, porque eles têm um nível de envolvimento é, muito grande, com a sua audiência. Por ter uma audiência menor, porém mais qualificada, né, que é uma tecla que eu sempre venho batendo nela, para a gente não preocupar tanto com o número, preocupar mais com a qualidade, eles têm um envolvimento maior, porque quem assiste ele se considera um par deles. Né? Quem assiste, consome conteúdo do nano influenciador, eles consideram um par. Então é mais fácil você comprar de alguém, porque o seu amigo comprou, porque você tem uma experiência é, próxima dele do que comprar de alguém só porque um cara muito... uma pessoa muito famosa falou daquilo, né? Isso falando em, em serviços e produtos mais específicos de mercado regional, por exemplo, né? No mundo da fotografia, a gente tem é, vários nano influenciadores, alguns micro influenciadores, alguns macro, mega e... e... e mega e celebridade da fotografia a gente não tem tanto assim né a gente tem as sub celebridades os mega influenciadores macro micro e bastante dos nano influenciadores né mas isso falando de fotógrafo que fala para fotógrafo que vai te vender o que vai te oferecer conteúdo sobre iluminação sobre ensaios sobre isso sobre aquilo na área da fotografia e o que a gente tem que ver é o objetivo que a gente quer fazer uma parceria com esses influenciadores ou em se tornar um deles. Né? Bom, se você quer se tornar um, um influenciador, seja um, começando pelo Nano, né, que você tem que passar por essa, por essa etapa, se você quer ser um influenciador no, na área de fotografia, o primeiro passo, igual a qualquer tipo de campanha de marketing, é definir seu público-alvo. Se você quer falar para fotógrafo, você vai falar alguma coisa de interesse de fotógrafo. É bem óbvio, mas é interessante a gente falar isso. Se você quer virar referência no seu segmento, por exemplo, você quer atingir noivas, certo? Então você tem, vai ter que falar de assuntos, às vezes nem sempre. a fotografia para noivas, mas que vão fazer com que as noivas interajam com você para te ter como referência e autoridade no assunto para ir, então, a partir de um relacionamento, né, querer te pedir um orçamento, contratar seu serviço. Né? Se você quer falar para fotógrafo, você vai ter que pegar uma área de, de expertise sua né? para poder destrinchar ela, falar melhor dela e fundo nela para que as pessoas te enxerguem como referência e também a partir daí de um tempo você vender. Ou é, os próprios anúncios mesmo de marcas relacionadas à fotografia ou conteúdos, né? venda de conteúdo como cursos online, cursos presenciais, workshops e por aí vai nesse tempo que a gente vive nesse tempo de crise nessa crise que, que crise sanitária, política econômica né, que a gente vive que é muito grande pegou a gente de surpresa, né, não tinha ninguém preparado para isso você pode aproveitar dos influenciadores ou da sua influência nas mídias sociais para poder gerar negócio a partir disso, ou gerar relacionamento para gerar Uh, negócios futuros né, nesse sentido, acho que aqui vale considerar é, alguns fatores. Né? Você, def você de primeiro define seu público, define o produto que você quer vender nesse momento, como ele se ele é venda futura, se ele é venda agora de uma forma específica, né, de, de A, B ou C. Jeito você vai entregar, e se você vai tentar influenciar alguém para poder comprar esse produto ou se você vai fechar a parceria, né? Que eu acho que é um caso mais interessante para quem está, para quem não tem tanta familiaridade assim nas mídias sociais, não tem tanto costume, né, de produzir conteúdo para as mídias sociais, que a gente sabe que é bem complicado. É, existe uma curva decrescente aí do, do quantidade de conteúdo que a gente produz no início. e Isso vai caindo, né? Nas mídias sociais. Então às vezes seja a hora de você considerar nesse momento de coronavírus parcerias com nano influenciadores são mais regionais, são mais de nicho e são mais baratos, né? Acho que é importante a gente falar de investimento agora também, né? Que tá todo mundo cortando. Bom, se você quer definir um produto, eu acho, que a gente falou em outro podcast que não é hora de parar de vender, é hora de continuar vendendo, ele nunca pode parar, quem vende não deve parar, né? E eu acho que é hora de vender sim. Né? e definido o que você vai vender, se você vai vender foto revelada no seu condomínio, se você vai vender pacotes futuros, se você vai vender é, arquivos que estavam parados, como acréscimo a serviço que você já entregou, ou qualquer outro tipo de coisa na fotografia, né? isso a Fox vem mostrando desde o início da quarentena, por exemplo, lá no site da Fox, todo mundo vai conseguir ter acesso, inúmeras formas de, de driblar, né? de pelo menos enfrentar essa crise, depois definido isso você eu acho que vale a pena considerar os nano influenciadores como eu disse você você vai pegar um nicho de mercado né você às vezes quer falar vamos voltar no exemplo da noiva você quer falar de de para noiva você quer vender para noiva né para noiva para noiva então não, talvez não seja interessante você pegar um nano influenciador de 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 vida fitness né? às vezes é mais interessante você pegar alguém que, que é influente na sua região, na área de casamento. Né? Talvez seja interessante para você que faz aniversário infantil pegar alguém que, que é influente na, na, na área de festa infantil, de buffet infantil, por exemplo. A gente sempre tem, os micro influenciadores são gente, vamos dizer assim, são gente, gente igual a gente, são pessoas comuns que exercem uma influência sobre a sua audiência às vezes nem sabem disso então às vezes essa parceria sai de graça mas você observa que que alguém que alguém é bom no, no na comunicação com determinada área que é do seu interesse talvez seja a hora de propor uma parceria né às vezes às vezes até sem envolver o dinheiro propriamente dito envolvendo troca de serviço né todos os influenciadores por exemplo precisam né se não fazem devem fazer fotos profissionais para utilizar nas mídias sociais, usar em arquivos, usar em media kit, etc. Então, está aí uma moeda de troca que a gente pode usar, que vai sair mais barato do que, às vezes, o dinheiro mesmo, né? Pagar esses influenciadores. E dito isso, é, você vê, por exemplo, alguém que, que... Uma mãe que é muito influente em falar sobre cuidados com filhos, com bebês e, e filhos maiores, etc., e você ah, fotografa a família, fotografa crianças, fotografa newborn, talvez seja a hora de conversar com essa mãe, trocar algum tipo de serviço com ela, ou contratar, ou ver alguma outra forma da parceria, para que ela divulgue o seu trabalho. Né? Não é, e quando eu falo divulgar, não é divulgar, compartilhar um post seu. É ela falar mesmo, ela credibilizar o seu serviço, para que você tenha é, realmente resultados. Né? Isso serve para qualquer outra área. Se você pega uma uma cerimonialista que tem um envolvimento muito grande conosco através do Instagram, talvez seja hora de, de fazer uma parceria com ela. Né? Às vezes, cerimonialista, não, não sei se é o caso, mas porque tem vários fotógrafos sempre perto, mas às vezes tem alguém de buffet que, que tem um destaque, alguém de roupa de festa que tem um destaque, etc. E por aí vai. O negócio é achar quem que vende para o mesmo público que você, sem ser fotógrafo e conversar com esse e fazer uma troca. Uma troca de serviço, uma troca de divulgação, mas é uma troca de influência. Né? As mídias são sociais por definição. Né? A gente chama de rede social, na verdade as mídias sociais, no nome já, já, já é bem explicativo. Né? No início lá elas foram, a ideia era do compartilhamento, né? de você compartilhar o que você gostou para que seus amigos vissem e também tivesse acesso a um conteúdo que você deu credibilidade para ele, para as pessoas que te conhecem. Isso foi tomando algumas proporções diferentes, foi tomando... É, foi entrando na história dos anúncios e tudo, até porque eles não podem... Eles também não devem entregar nada de graça pra gente, porque eles também tem que ganhar dinheiro para manter a plataforma que a gente usa o dia inteiro funcionando. Mas a gente tem algumas formas de driblar isso, e uma delas são os influenciadores, mais especificamente os nano-influenciadores, que são baratos e exercem um poder de influência muito grande. É. Eu acho que vale a pena, sim, a gente poder... A gente fazer parceria com esse tipo de, de influencer, né? É claro que, que observar as proporções e, e escala do seu serviço, a gente considera micro, macro, mega, né? Ou até celebridade, mas eu acho que da maioria não é o caso, né? Bom, eu acho que deu para falar um pouco, né? Sobre os influenciadores, as categorias que existem e como a gente pode fazer uma parceria. E eu quero só deixar esse alerta mais uma vez para que vocês não parem de vender, não parem de se reinventar, porque se reinventar é a palavra de ordem, não só do momento agora, é daqui para frente. Né? E vamos utilizar dos influenciadores para que a gente consiga se reinventar com mais alcance. Né? Bom, é isso. É... Agradecer mais uma vez ao Léo e ao Fox pela oportunidade aqui de novo no FoxCast. E caso tenha alguma dúvida que vocês queiram que a gente responda num próximo episódio, é só enviar para o Léo para a Fox que a gente comenta aqui. Muito obrigado e até a próxima.
0: Obrigado, Rafael Arrudo, mais uma vez uma participação aqui com dicas bacanas aí de marketing digital nesse momento que a gente está vivendo em que o marketing online é o mais importante, né? a gente precisa estar bem ativo nessas redes e nas possibilidades das ferramentas disponíveis, né? e é sempre bacana contar com a visão com a opinião e com as dicas do Rafael Arruda, aqui nosso parceiro do FoxCast eu queria agradecer você que está aqui ouvindo o nosso podcast dizer que é, a gente no próximo episódio vai abordar o novo normal da fotografia e foi um episódio que eu gravei no Instagram, ao vivo e que eu devo talvez Talvez testar isso também é, de vez em quando, então lá no, no Fox Online, né? Que é o Instagram da Fox. Às vezes eu vou fazer isso. E foi o caso, eu gravei o, no último episódio, que vai sair em breve, direto lá ao vivo, né, com a interação das pessoas, e foi bem interessante falando do novo normal da fotografia nessa fase que a gente está vendo. Mas vai ser um assunto para o próximo episódio que em breve sai aqui também no Foxcast. Eu sou Léo Saldanha, obrigado aí pela sua audiência.